0: Es correcto, es correcto, qué pedo Bienvenidos al segundo capítulo del podcast Fuerzas Básicas En este capítulo les hablaré sobre otro equipo de los que se fueron Ya son siete años desde que este equipo desapareció no desapareció debido a su nivel futbolístico, desapareció por movimientos de los directivos o como les dicen por ahí, los de pantaloncillo largo, ¿no? Mamá, o, sea, si me, o sea, nunca usan shorts por, por lo que veo, ¿no? Por lo que se escucha, ¿no? No mames, no usan unas bermuditas acá, clean, su chancla, siempre andan con pantaloncillo largo, wey. En fin, dicho movimiento fue cambiar de, la franquicia de lugar, este, en este caso, a Chiapas. De este club del que les hablo en algún momento eh, fue una filial no oficial de la América. Algunos les dicen que es su padrino, otros su hermano menor. En fin, compartían dueño, por supuesto televisora y lo más importante, jugadores. En este segundo capítulo de la temporada a los que se fueron le toca el turno a los gladiadores de San Luis. Tenían un uniforme bonito, la verdad Sobrio y elegante, regularmente con diseños a rayas verticales Y con el azul y el oro como colores dominantes Aunque a veces como caba lo usaban el blanco Recuerdo haber visto mucho el color blanco en, 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 su, en su uniforme Casi todos los uniformes de la liga mexicana Son arruinados por sus patrocinadores Este es el caso, como casi todos Quémate esto wey. Tenían un placazo en el Pecho de color verde Que decía Taquis Taquis mamón Chingate ese boli wey. Pero bueno, te voy a platicar también de jugadores Que pasaron por, por, por sus filas Enormes Paradójicamente muchos brillaron una vez que abandonaron el club O sea, poco destacaron En San Luis, la verdad El primero de ellos es Pablo Aguilar Pablo Aguilar, defensa férreo Brillando con Cholos Brillando con el América Líder en Cruz Azul, jugó antes de en esos tres equipos en el San Luis. Duró como dos temporadas y se regresó a Sudamérica. Michael Arroyo, güey, o como nadie le dice, ni sus papás, nadie le dice Mickey Jr. Ese vato eh, también jugó un ratillo en San Luis antes de llegar al América. Egidio Arevalo, el cacha, también jugó ahí primero. Bueno, jugó en Rayados y después jugó en el San Luis. Este, para después dar la gira por todo el fútbol mexicano, ¿no? Pero consagrarse a nivel internacional. Esos de los pocos jugadores que yo creo que en club como que rinden, eh, más o menos, pero en la selección. Otro que te vas a sorprender, Francisco Guillermo Ochoa, güey, exacto. Creo que jugó un partido de segunda división con el San Luis, güey. Así como el último partido de fase regular y ya, ya no pudo jugar con... Con, el, con, con ellos la liguilla del, del ascenso Porque no tenía los minutos suficientes El vato era del América, pero lo prestaron un rato ya después Ustedes saben la historia, ¿no? Adolfo Río se lesiona, se retira Y se queda con el puesto Francisco Guillermo Chua, El mejor portero mexicano Pese a quien le pese También hubo jugadores Que tuvieron un segundo aire En el equipo El primerito que voy a nombrar Claro, Braulio Luna wey, Braulio Luna ¿Quién no recuerda esa volea en UNAM? En UNAM, en, en CU, Contra los Pumas de la UNAM. Eh, tiro de esquina, la agarra, la prende, zurdazo, al ángulo izquierdo superior, ¿no? Mames, güey. De las mejores voleas que he visto en mucho tiempo. Muchísimo mejor que la de Pavarda en el Mundial. Te voy a decir por qué, güey. No mames, wey. jugar en seú a las 12 del día, güey. Con el equipo de San Luis, güey. No, no, ya era el segundo tiempo, güey. El vato tuvo su mérito bien cabrón. También está el Grande Martínez, enorme portero. Por eso por es enorme el grande, ¿no? Eh Tavo Valdés, el hijo pródigo de San Luis, güey. Casi siempre cuando un equipo sube a primera división y es nueva plaza o nuevas, nueva ciudad. Eh, este el, el, el equipo hace el esfuerzo por traer al jugador insignia que es oriundo de ahí, ¿no? Eh, por ejemplo, me acuerdo mucho de Cholos Cuando subió con Tijuana Hicieron el esfuerzo y trajeron a Fernando Arce wey. Otro gran esfuerzo fue el de Dorados Cuando subió por primera vez Que se trajeron a Jared Borreguetti Porque pues el vato es de Sinaloa wey. En Mazatlán Estaba cantado wey. Acaba de llegar el Maza Rodríguez wey. Y en este caso cuando San Luis subió Tavo Valdés estaba haciendo y deshaciendo en el medio campo del Toluca. Hicieron el esfuerzo, le dieron la 10 y se vino a jugar a Salves. También está el caso de Tresor Moreno y el Chango Moreno. O como les dice el perro Bermúdez, los morenes. No mames, qué, qué imaginación del vato. Wey. Y sin duda alguna, uno de los fichajes más mediáticos de la década, ¿no? Del club de la liga o del país. Yo recuerdo haber escuchado el nombre de Eduardo, el chacho Coudet, sin siquiera conocerlo y ya lo amaba, güey. La prensa lo pintaba como un crack y si sí era, güey. Pero tampoco, de más. O sea, así como, güey, el chacho Coudet se dignó a venir al San Luis, güey. El vato se miraba refachero, güey. Mames, pero, pues no sé, siento que le, le dieron todavía más, de, más propaganda de la que el vato se merecía, pero X, ¿no? Están también en este desfile de jugadores Pues los del hermano mayor no Los del América eh, Está el Woody Sánchez El Woody Sánchez famoso pues Por su aparatoso accidente El cual lo dejó fuera de las canchas A muy temprana edad Álvaro Ortiz quien actualmente es presidente de, de, del, del sindicato de jugadores Creo algo parecido eh, el Jagger Martínez, güey, dato curioso, la canción de like Jagger es en honor al Jagger Martínez Hace poquito lo, lo dijo este Adam Levine, creo Ángel el Pleititos Reina, güey, el Pleititos Reina hizo sus primeros pininos, el vato despuntó en el equipo del San Luis Y por supuesto González Tahuilán, güey, para los compas el Tawi este vato fue uno de los artífices del Milagro Potosino del 2006. Y tal vez te estés preguntando, güey, ¿cuál es el Milagro Potosino del 2006? De ese que tanto hablas, ¿no? Bueno, se jugaba el descenso en la última jornada contra Dorados. Mágico, güey. Mágico. En el fútbol mexicano antes así era, güey. Era lo perrón. La última jornada, güey. Todos los partidos a la misma hora. Se definía el descenso se definía la liguilla todos al mismo tiempo, güey. Y las transmisiones simultáneas de Televisa Deportes y de TV este eran así tú, tú mirabas el partido y a un lado estaba una barrita donde estaban todos los lugares de la liguilla al momento, güey. Así y iban cambiando pum 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 pum, de repente estabas tú viendo un partido de Pumas contra Querétaro, güey. Minuto 10 y ¡fua! ¡Gol! Pero del Atlas contra Jaguares en otra, güey. Y luego de repente, ¡pum! A la bestia Marion y metió un gol y en una marometa, güey. Con... No, no, mames, era, era, era un espectáculo, güey. Entonces, como les digo, se jugaban el descenso San Luis y Dorados. Obviamente en partidos diferentes, pero simultáneos, wey. San Luis jugaba contra el Atlas en el Alfonso Lastras, güey. En minuto 6, el Tito Villa, ¡pum! El esclavo el primer pepino, güey Desde el minuto 6, todo el partido iban perdiendo, güey El San Luis lo que tenía que hacer era ganar Defe de Dependía de ellos mismos para poder salvarse Al 87, güey Tiro de esquina, primer palo La de Rafa Márquez, güey Pero en este caso el vato era González Tahuilán, güey Remata primer poste Pum, cabezazo cruzado Gol, güey Al 92, güey Ya la última jugada del partido, güey No era ni tiro de esquina Es más, se los dejo, se los dejo ¡Gol, güey! More. No fue guerrero, güey. Hasta el grande Martínez fue a festejar ahí el córner, güey. 2-1, güey. Aquí lo importante, lo que decía yo de González Tahuilán fue que él contribuyó eh, con esta anotación porque el cabezazo lo da primero... ¡Pum! González Tahuilán le da en la cara al poeta Pérez. Ahí es cuando Marcelo Guerrero solamente la empalma y la manda a guardar, güey, salvando así la categoría, güey. Y bueno, me gustaría seguir hablando muchísimo más de este brillante club. Pero pues ya, ya la investigación no iba para más. Wey. Cabe recalcar que, que el Atlético San Luis que actualmente juega no, no es este equipo de, de San Luis los gladiadores. Juegan en la misma ciudad, en el mismo estadio, pero ya son cosas totalmente diferentes. Eh, por lo tanto este club está totalmente desaparecido. El que juega ahorita es el Atlético de San Luis, que tiene un segundo uniforme. Eh, como homenaje, como tributo a estos gladiadores... con franjas azul y oro como, como eran estos gladiadores... los arígabas azules, los tuneros. Y como ya es bien sabido, al final de cada podcast... les compartiré mi top número 3... con jugadores que tengan el número del capítulo en turno... en este caso, el número 2. Top número 3. En la tercera posición se encuentra Beto Rodríguez. Wey. Beto Rodríguez que era... Si no mal recuerdo, lateral por izquierda del club Pachuca, güey. el número dos, incansable el vato. Muy famoso por su por su bandita así en, en, la, en la nariz, güey. Yo en la primaria me ponía pinche masking tape, güey. Con tal de tener esa pinche bandita que no duraba ni dos minutos porque te sudaba la naricilla. Y pues, valía madre. Bandita que la puso muy de moda Beto Rodríguez, el cabrito Arellano, El piti, el Daniel zorro, güey. Enormes jugadores. Número dos. Jugador con el número 2, Dieguito Martínez. Dieguito Martínez, gran jugador. Yo lo recuerdo de Necaxa, wey. jugó en las chivas, pero en el Necaxa fue donde estuvo más perrón. Y creo que en unos Juegos Olímpicos, o en unos Panamericanos, el vato la rompió, güey. Y en el número 1, gran jugador, wey. Desafortunadamente no me tocó verlo así en el punto máximo de su carrera, eh, creo que y, y, en Uber es el Mundial 2002, en un entrenamiento ya creo que ya en Corea, ya de los preliminares para empezar el Mundial eh, se fracturó el vato, pero eh, pues leyenda mexicana güey Claudio el Emperador Suárez. Ese es mi top 3, si tú no coincides, si conoces algún jugador del medio mexicano con el número 2, házmelo saber en mis redes sociales, instagram arroba básicas podcast. muchas gracias por escucharme, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.